0: Tarock fører. Ja, det ser ud til det, men Tullesøgaard kommer. Tarok, Tullesøgaard. Tarok, Tullesøgaard. Tarok, tarok holder. Fin Travene nærmer det tage målet. Og værsgo, Tarok. Påan Tullesøgaard. Og så kom Suns på en gærplads. Der blev til Tarok.
1: Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. I mandags var der premiere på Højt til Hest, og en af hovedpersonerne er Rikke Robak Bunde, som i ugens travsnak fortæller om sin medvirkning i Højt til Hest og stallens enorme succes. Skal på Polseren kunne bruges hjemme på froshed, ny udvikling i det i USA og licensregler er dagens emner, og i ugens aktuelle med B.S. taler vi om nødhendigheden af at kigge på banernes tilstand. Men alt først her, så får jeg et interview med Rikke Robak Bunde. I Travsnak kan vi nu besøg af Rikke Robak bundet der sammen med sin mand Nikolaj Stott og søn Nora er med i tv-serien Højt til Hest, som jo havde premiere i mandags på TV2. Og velkommen til podcasten Travsnak, Rikke. Jo, tak. Allerførst, hvordan har det været at være med i den her tv-udsendelse tv-serie Højt til Hest?
2: Jamen, det har da været ret interessant. Altså det, det er over en, en meget lang periode, at uh, Signe og Kåre de har følt os. Det startede vel egentlig med, at uh, der blev lavet en DSB-artikel omkring Nikolaj uh, som jockey, og så, så læste Sine den, og så har hun været ude for at skulle lave noget tv uh, kun med jockeere. Uh, men så lige pludselig var der mange tv, der var interesseret i at skulle lave et eller andet inden for kalopsporten, og så uh, gik hun sammen med Kåre, og så har de så fået lavet det, hvor de har valgt at følge. Både jockey, træner og så hestejer. Og så ligesom prøve at sætte det sammen i, hvordan bag om galopverdenen det er.
1: Ja, og nu må du lige forklare mig, hvem er Sine og hvem er Kåre?
2: Signe og Kåre, de, det er dem, der har filmet det hele og arbejder inden for på TV2 og har, har gået siden. Ja, siden egentlig, at, før jeg startede op som træner Fik jeg bekendtskab med sine, hvor hun gik og følgte Nicolaj i alt, hvad han lavede. Og så er det så kørt videre med, hvor de har taget mere med, fordi de synes, at det var at det var spændende, og de ikke kun kunne nøjes med at skulle følge en, en jockey.
1: Så har det jo været lidt længere forløb. Så er vi helt tilbage til 2019, hvor det her startede op.
2: Ja, det har været over en lang tid. Men så kom coronaen, og så blev det jo sat lidt på standby, fordi der var jo publikum og, og de ting, og så tror jeg, at, at de kunne ikke hele filmen på samme måde få de billeder med, som de gerne ville have med, så derfor har de ligesom strukket sig over en længere tid. Men, men så har de også fået altså, min opstart med fra, fra start af, og så har de ligesom har følt øh, sidste års resultater ja.
1: primært. Fantastisk. Hvordan har det været at øh, se sig selv og din familie på tv på den måde?
2: Altså, jeg tror aldrig, jeg vender mig til, at jeg skal se mig selv på tv. Men altså, jeg synes, at det er ret sjovt nu også med Nora, der er, man lige ser fra, at, hvor lille han var dengang, vi startede med at, være, at blive filmet og, og så til nu. Så altså, det er det, er det sjovt. Og i og med det år, vi har haft, så synes jeg, at det er et, et godt minde. Og ligesom altid, jeg kan se tilbage på, og jeg kan sidde og se de her afsnit.
1: Absolut. Hvilke reaktioner har der været for omverdenen til udsendelsen fra dit familie og venner? Vi har kun hørt positivt om det.
2: Selvfølgelig er der nok altid noget negativt inde på, øh, på nettet, men det har jeg ikke vinder at læse om. Men øh, jeg har kun hørt positivt fra venner og familie og også nogen, der ikke interesserer sig for heste
1: jeg må så. også sige, at jeg var meget imponeret af den første udsendelse over billedkvaliteten og optagelserne videre med at fange den her stemning, der er inden for galopsporten med det glamourøse, og også og så videre. men også selve fange momenterne i løbet med de der så osv. Jeg føler virkelig, at der er lagt meget hjerte i at lave den udsendelse. Det er det også. Altså, de har gået rigtig meget op i, i, i de helt små detaljer, og når de har været med rundt og film, så er der
2: mange ting, man ligesom jeg blev bedt om at gøre op til flere gange, så de ligesom kan få flere øh, vinkler fra det, så de kan få det med, uden at det sådan skal være stillet op, men det bliver jo altid stillet sådan lidt op i forhold til at få de rigtige, øh, hvad hedder sådan noget, øh, så folk kan forstå det Jamen stuerne, dem der ikke har forstand på heste, men så de ligesom kan forstå, hvad det er, man vil med det og, og
1: ja. sådan noget. Tror du, at den her udsendelse skal være med til at sælge galopsbånden?
2: Det tror jeg godt, men altså jeg har også været lidt bekymret for, om det kan, om det kan gøre det modsatte. det.
1: Øh, der er jo altid både, både gode og dårlige sider af det, men,
2: men altså, jeg håber da, at, at, at folk kan se det positive, og og, og mere til galop og måske også blive historier. Jeg,
1: jeg må sige, at jeg har altid været fascineret af at være til, til galop de få gange, jeg har været det. Er jeg har også været på Klampenborg en gang som, som 16-års knægt, og glemmer aldrig den oplevelse. Der er et eller andet fascinerende ved at se de her galopheste tæt på. Mærke et felt komme med gungerne forbi på, på græsbanen og så osv. Uh, og jeg synes også, det er noget af det, man, man forsøger ligesom at komme ind til. Ja. Jeg synes også, det er...
2: Jeg har også altid selv været bitterlig, der jeg var yngre og var med uh, til trav, så skulle jeg altid have at se og Det var altid som løb to og 8, kan jeg huske i Ja. Så det skulle altid ud at se, også eller om jeg
1: egentlig ikke rigtig kendte noget til det. Så, så jeg altid selv var fascineret af, af galopsporen, uden at kende til den på det tidspunkt. Ja, og du kommer jo selv fra en travsportsfamilie, din far er jo Thomas Bunde. Og, øh, og den her højt til hest, den handler jo om galopsporten, men, men som jeg siger, du kommer selv fra den her travsportsfamilie. Og det er jo højst usædvanligt, at man laver et sporeskifte fra trav til galop, eller for den sags skyld den anden vej rundt. Så hvad fik dig egentlig gjort interesseret i galopsporten?
2: Ja, men det er jo nok altid det der med, at man, at man godt vil prøve at sidde på en galophest, og, og nu har jeg jo altid, altså når når man står og det at, at det er jo bare galop altså, hvor svært kan det være? Det er jo bare at sidde derop og så lade hesten galoppere rundt, og det kan jeg, at de for vedløbe, men i forhold til trav. Men øh, jeg fik det andre andre øjne på det, da jeg selv fik lov at prøve det. Og det startede vel med, at jeg øh, var uddannet, øh, var færdiguddannet som frisør, og gik alligevel efter et arbejde. Og så gik jeg over til Torben Christensen og spurgte, om jeg ikke må prøve at ride sådan en gallophest. Og det måtte jeg gerne, og så øh, fik jeg selvfølgelig lov at gå en gallop, allerførste gang jeg sad på sådan en. Og så blev jeg vel egentlig bare pittig af det derfra, og kom og fast, øh, for Torben to
1: hester om dagen. Også efter som jeg fik arbejde som frisør, så red jeg hver morgen fra 6 til
2: 8, inden jeg skulle møde på frisørjobbet der ved til
1: Hvad er det der så fedt ved at ride en galopphest, Er det farten af den der, det der samspil, man har med dyret?
2: Ja, altså trav og galop, det er jo primært meget det samme, men altså jeg tror, det er den der, den der kraft, man mærker. Altså den der, det er den der store motor, der ligesom sidder på, hvor du bare kan mærke, hvordan det sådan at der er så meget kraft ind i, altså i hænderne, når du sidder og holder sådan en hest tilbage. Men altså, det er svært at forklare. Det er bare, at øh,
1: et, et, et fantastisk dyr og så øh, galop, det er altid øh, fedt. Ja, men Nicolaj, have forklaret lidt med det her med en Formel 1-bil, når man, når man sidder der i startboksen, og så når det blev åben, åbnet op for loven, så bliver man kastet tilbage i sadlen og bliver skudt sted sammen med hesten
2: Ja, men det er også meget rigtigt. Altså hvis ikke man har fat i, i manen eller selvfølgelig de professionelle, de kan nok godt klare det uden, men der er som amatør, hvis ikke jeg sådan har fat i hesten,
1: når den sprang ud, så er det sgu ikke altid, med lige komme med hesten ud. <laughs> Nej.
2: Så der er kraft på, når de springer så.
1: Hvad siger din far Thomas til, at du er blevet en galoppi? Altså jeg tror ikke så en super stolt lige til at starte med der er begyndt at ride galoppheste nok lige så meget fordi han synes at det,
2: er, at det er nogle vilde dyr men altså de er jo ikke mere vilde end, end, end hvad en travlest også kan være men altså nu er han jo selv gift med en, med en galopper så helt skidt kan det jo ikke
1: være nej <går> det er også det <går> men Rikke nu har du både prøvet at køre travløb du har reddet en monté og du har været reddet galop og du har været knalddygtig til alle tre dele hvad er sværest? Hvilken disciplin er sværest? Arh, det er svært, fordi jeg synes ikke rigtigt, at man kan sammen, Jeg synes, vil altid synes,
2: at, at trav det er, det, er meget, det er mere teknisk. Altså, øh, og skal få, få en travhest rundt og, og hjælpe den rundt, og det er det ikke på samme måde. Men, men galop er stadigvæk på, sin egen, altså på en anden måde, fordi hesten galopperer ikke bare. Du skal også sørge for, at den ligesom får skiftet galoppen fra langsider ind i et sving
1: og igen skift på langt for at den har kræfter til at kan og
2: kan holde til mål. Så altså, det, er, det er svært på hver sin måde, men øh, jeg vil sige, at træv det er det er mere teknisk svært.
1: Okay. Men lad os øh, tale om øh, det du har gang i nu en fantastisk øh, trænerkarriere sammen med Nikolaj Stott din mand. Og din søn Nora i 2019, der sker der noget i dit liv, som bliver ret afgørende, har jeg ligesom læst mig frem til. Dig og jeg I arbejder i stallen hos Søren Jensen. Men så sker der et eller andet, som gør at i begge to stopper. Du starter op som træner i september og tager 8 heste med fra stall Ras ved Kaj Rasmussen, altså de her Karl Ras heste med over din træning. Hvad er det, der ligger bag den ændring i, det, i jeres liv?
2: Ja, men altså, snakken har vel egentlig altid været der, og Søren har også øh, spurgt, øh, nu arbejder for Søren Jensen. Øh, da jeg blev kærester med, jeg tog med ham til Sjælland og arbejdede for ham i, i et par år. Og han blev ligesom også sådan ved med, om, om vi ikke ville videre, og, og vi prøvede selv. Så det er jo altid lagt lidt i kortene, og Søren snakker altid om, han snart skulle på pension, så kunne vi måske overtage hans. Men, øh, men han tog ligesom sådan kom til mig en dag og sagde, om vi ikke øh, om vi ville prøve selv. Og, og så fik vi også sådan, hvad hedder, sådan et, et godt tilbud på at, at kunne få lov at starte op selv med, med, med en fin hæster, til at stå bag os. Så, øh, det kunne vi ikke, øh, hvis vi ville prøve det på det tidspunkt, så var det i hvert fald øh, der, vi skulle tage chancen.
1: Ja, og så starter I op der i september 2019. I er 8 heste med fra og Stalras ved Kajer Rasmussen, og har selv en, en egen hest med i, med i, i jeres træning. Og øh, det må jeg sige, at være lidt specielt, og, og synes jeg, at åbne op som egen galoptræner, blot med en hest, der i stallen, og ligesom kaste sig ud i det her. Hvordan tror I det? Ja, hvordan tror vi det?
2: Altså, nu, nu havde vi jo, som du selv siger, otte hester, og det var måske... Det var jo til, at vi i hvert fald godt lige kunne klare det selv. Nu er jeg så også rimelig højt på det tidspunkt. Øh, så nevler jeg skulle ligesom kunne, kunne klare de heste selv, vi havde. Øh, og det gik også... Øh, altså, det, det, var en, det var en stille start på sæsonen i, i 19 og skulle lige lære hesten igen, Og så fik vi jo en, en del overhænger til, 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 til den kommende sæson året efter. Øh, men ja, altså...
1: Det var bare Man kaste jo så et sted, det. Som, som det er, om det er med én en, med en hest
2: eller om det er med flere, det tror jeg, det er det samme. Det var bare at kom, komme i gang.
1: Ja, og I får Carl Rasmussen som, som, som hestedej. Det er jo et firma. Sønden går med Rasmussen, interesserer sig meget for cykelsporten og, og sponsorerer talenthold der. Og jeg kan også læse mig frem til, at Karl Rasmussen bag Stahl gerne vil satse på unge talenter, og det blev jo så jeg selv. Ja. Og hvad er han for uh... en fyr? En mand?
2: Han er en god mand. Han er en god både forretningsmand og, og som du selv siger, han er rigtig god til at hjælpe, hjælpe en i gang med at kan, og stå gerne til hurtighed med at, med at kan hjælpe. Altså med spørgsmål og alt, når man er nystartet. Og, og de har været en, en kæmpe hjælp,
1: familie Rasmussen, for os, da vi startede. Okay. Og jeg er selvfølgelig stadig. Ja, det er jo det, og derfor må det jo også være fantastisk for jer at kunne, kunne give øh, Karl Rasmussen en, en hest som øh, Strox Karl Rasmussen, som jo vinder derby. Men i, i sidste år, det blev jo sådan lidt, lidt øh, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at kalde det et opstartsår for jer, men i år, øh, sidste, eller 2020 blev det her opstartsår for jer, men 2021, der, der går det jo fuldstændig amok rikket med den her Strox Karl Rasmussen, som vinder både det norske og det svenske derby. Hvad er det for en rejse, I være med på med, på med, med den der hest, Stroks Karl Røs?
2: Jamen, det var en hest, vi modtog øh, i 22 øh, i marts måned. Og han var en stor hest, og det var jo forventningerne til ham, Det var, at han kunne satse mod det svenske derby Men derfra så til at komme med til det svenske derby der er også et stykke vej. Øh, men altså, vi, vi meldte ham jo primært kun mod svenske derby og, at han, og så kom han han har aldrig været dårligere end nummer to øh, i år, eller sidste år, da han løb. Så det, Han har aldrig nogensinde været nogen dårlighed, men altså stadigvæk at komme med i svenske derby, det, det er skulle svært. Og at han kom med, det, det var bare helt vildt, og han så vandt det. var endnu større, altså.
1: Hvad er det for nogle tanker, du får, når du tænker tilbage på det svenske derby og den dag?
2: Jamen, det rigtigt. Var, var bare så stort. Det var så uvirkeligt, tror jeg. Altså. Igen så var han nummer 35 på listen til at komme med i Derved, og jeg valgte ham som første prioritet til Svenske Derved, fordi Nevler sagde, at den skulle løbe Svenske Derved, kunne sagtens stå den distance, og jeg var nok mere, havde valgt lidt til safe card og havde gået mod et lidt kortere løb, som, som også er et stort løb, men ikke er Derved. Øh, og man kan melde til alle de der, der fire, fire løb på Derveddagen, som de stod meldt i, og han blev meldt i alle fire løb, men med første prioritet til Svenske Darby, og det var så det, han kom med i. Øhm. Og at han så vinder det løb Altså han går et Nikolaj har et fantastisk løb på ham Og, og hesten den, den ligner en der bare vil vinde den dag Altså
1: ja. Det var en kæmpe dag Ja det må det jo være at stå i vindercirken Sammen med Nikolaj, din familie Og hestejeren Kajer Rasmussen Det må have været meget stort og kunne give ham den sej.
2: Ja, det var gennemmelse. Især at jeg havde egentlig ikke sådan tænkt sig at møde op, og hun ringede og Ring, der sagde til dem, at de skulle komme. Han skulle nok love at være blandt de tre. Og selvom de sådan lidt grinte, han sagde, ja ja, det er godt for dig. Fordi at den stod jo med lidt svært i det løb der. Men, øh jeg tror
1: ikke, at de har fortrudt, at de ikke kørte til jeres ro den dag. <laughs> det må man sige. Vinder af Norsk og en af deres andre heste, Hoppen, Gården, Carl Ras, blev andet i danske Derby øh, sidste år. Øh, det kan jo næsten ikke gøres meget bedre.
2: Nej, det kan det ikke. Så skulle den have vundet det danske Derby, Men øh, undervær nummer to,
1: det var vi også meget stolte af. <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Øh, Stroks Karl Ras, han blev valgt som vores treåring års hest øh, på hestesportens skala. Men øh, til stor debat, der fik du jo ikke titlen som års træner. Den fik Niels Petersen, og han har selvfølgelig også betjent den. Men her på bagkanten af det hele med al den debat, der var, hvad tænker du så om det forløb, der var, og det, at du ikke fik titlen? Og jeg
2: tror ikke det er så meget med, at jeg ikke fik titlen. Det var nok med, at jeg skulle være nomineret til et eller andet på Gallagen. altså jeg havde, jeg, havde ikke, jeg havde nok ikke regnet med, at jeg skulle være decideret være nomineret som års træner, men som års komedie, det mindste tænkte jeg, der må, må da have været en plads til mig. Men øh, altså jeg var skuffet, da nomineringen lige kom frem. Og, og efter, så man snakker med en del mennesker om det, så er det jo så har vi jo høstet til store, og det der betyder noget for os. Altså, så, 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 så det er jo ikke det, jo ikke det der, der gør, at vi står op hver morgen for at skal, skal gøre det, vi laver, men altså at opleve Hølet lidt på en, på en sådan stor dag, det havde der heller ikke gjort noget. Nej,
1: Men. nej det havde det jo ikke. og Det kommer på baggrund af en, en et eller anden teknisk kvalitet om, at øh, blandt andet stroks Karderas har jo, har jo kun startet i udlandet og ikke i Danmark og så videre. Det er, vel, det er noget af det, de hænger deres hat op på. Men øh, jeg tænker da også, at de regler, dem øh, kigger man på næste gang, nu. Det siger de i hvert fald, at, at de vil gøre. Altså, jeg tror, at Strøx kunne være nomineret så på kan efter som den slægt har løbet i Danmark. Men øh, det må så også være en regel, jeg har lavet om til den her gang. Ellers så er jeg i hvert fald bare slet ikke med i de regler, de har inden for danske lup og, og Nej. ind. Nej, men heldigvis, Rikke, så er det jo resultaterne på banen, der tæller. Og det kan jo også se, at øh, hestejerne har fået øjnene op for, fordi du startede med otte heste, og nu har I små 30 heste i træning, og 12 toøringer, der står og tripper for at komme ud i år. Øh, det må være en god fornemmelse, at gå ned i stallen nu. Absolut. Absolut.
2: Jeg synes, det er. der er meget fin kvalitet på alle heste, og, og det er en god blanding af to års, vi har stående både med udlandsk heste og, og skandinavisk opdrættet heste.
1: Stroks Kralras, Han, øh, jeg så lidt i om i dag, at øh, Skandinavien Open kunne være mulighed for det, og, og som vidt jeg ved, så er Skandinavien Åben, det, det er vel et af de største løb, der rides i Skandinavien, eller hvad, for ældre heste?
2: Ja, det er da et af de største, men det er i hvert fald det største i Danmark, der bliver løbet. Og det er, også, 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 det er jo et af de store, men der, der er også store løb i Stockholm og, og i Oslo, Men
1: det er vel i hvert fald det danske største løb, vi har til må være skal den nu? Ja, og det er der i sigter
0: med ham i år? Jeg ved ikke, om vi sigter, men altså ejerne vil selvfølgelig godt se
1: ham på hjemmebane, og vi vil også gerne vise frem på hjemmebane. Men altså det bliver kun, hvis det er, fordi, vi...
2: Vi ligesom synes, at han at banen er god nok til ham, og, og at han ligesom kan, kan klare den modstand, som der nu vil møde ham, vi skal nævne
1: om Ja, det er spændende med ham. Spændende med at tæste det hele taget. Men øh, nu kan jeg jo godt tænke mig at snakke lidt træning af og så videre for jeg er jo totalt spejlblank på de her galoppheste, hvordan man gør med dem men det kan du jo sikkert hjælpe både mig og, og lytterne ind, ind i den der verden med, med galophestene, fordi I træner jeres heste på et træningscenter i Aspris. og jeg bemærkede ja. i en uh, bemærkning i udsendelsen, at I skulle vise galopverdenen, at man, man kan træne galopheste på landet og ikke på en bane. Var det en stramning af et udsavn, eller er det også sådan, at du ser det, at uh, man ser sådan på den i galopverdenen, at man helst skal stå på en yes. bane og ikke ud på land med sine galophester?
2: Jeg synes tit, at det hele galop, og det er vel egentlig både i Norge Sverige, der handler det vist om, at man bare står stående på banen, og så, og så træner dem lidt fra. Og vi har egentlig altid, også inden vi startede op, godt kunne tænke os at betræne hest fra landet af, det der med, at ikke de altså, der det skal være krav, at de er på folk. Og de også, vores hest er på folk hver dag, men det er kun et par timer om dagen. Men det gør bare rigtig meget i deres hoveder, at de ligesom bliver stimuleret på en anden måde, at der, altså de får brugt noget, en anden form for energi og naturlig træthed i stedet for at, at de står ind i boksen og måske bliver stresset eller andet i stedet for.
1: Du må hjælpe mig her ind på Klampenborg, jeg kender jo ikke træningsforholdene der, men, men en galopphest der står, på står i træning på klampen, hvor står i boksen det meste af tiden, og så kommer den ud og bliver reddet lidt øh, daglig eller hvad?
2: Jeg synes jeg står boks mindst altid, de fleste af dem de går på orker, og der er også, de fleste af dem har også en lille fold, at de kan kommer lov at komme og i vejret på. Men altså primært så, så står galopthester op mest altså, på boks og bliver reddet, fordi folk øh, passer på dem, så ikke de skal få skader.
1: Så man er bange for at smide dem i folk sammen med andre heste, fordi de skal få skader lidt, ligesom den tankegang vi de har i Frankrig for eksempel?
2: Ja. Altså sæsonen er så kort inden for galopsporten, at den handler fra, fra april til, til 1. november. Og hvis de ligesom er ude øh, med en skade først på året, så er sæsonen jo mere eller mindre slut for dem, så skal de gå
1: et helt år før de kan løbe igen. Okay, men der... altså, det handler rigtig meget om at, at passe på sin heste, men det gør det jo inden for alt. Men, men i galop med at sæsonen var så kort, så altså, de skal ligesom kunne præstere på det halvår, hvor man ligesom er i gang. Ja. Men her prioriterer I jo så et hestetrivsel i, i, i det, i forhold til det? Ja, altså det er ikke at sige, at, at de ikke er pakket
2: ind i gemasje og klokker og går ikke med nogen andre heste, så de går på folk for sig selv i, i løbsæsonen, men de kommer ud hver dag, og, og det har fungeret for os. Altså heste er jo vanedyr, så det er jo, det er jo, hvad man vender dem til.
1: Præcis. Hvilke baner har I at træne på i, i, på jeres træningscenter?
2: vi har en 1200 meter rundbane, hvor der er stigning på med 4,5 meter. Og det er egentlig den, vi starter ud med her. Og så efterfølgende nu har vi fået lavet et græsareal udvendigt på rundbanen, hvor vi har fået sået græs. Så det skulle være klar her til Nok godt ind i sommeren, før vi sådan rigtig har sat sig, vi kan bruge det. Så har vi fået lavet en 700 meter ligeudbane, som fletter ind som fletter ind med vores rundbane så okay. den bliver lidt længere
1: ja. hvad med underlag, hvad er det inden for travsporten, der er det jo typisk lidt tungere sandunderlag, man træner på hvad for et underlag træner I på?
2: vi træner også ikke i dyb sand men vi træner i, i, i sand så der ligesom
1: bliver lavet noget Så de, altså det, er ikke, det er ikke sådan dybt som nogen travere ved at
2: træne i men det er sådan en god sandbane, hvor de, hvor de træder lidt i
1: og det er også intervaltræning, I bror her.
2: Nej, altså gallophæster, det er prim. Vi træner hver dag. Mere eller mindre alle hestene, hvor de, hvor de traver en halvanden omgang på den 1200 meter bane, og så de ældre, nu siger jeg ældre, for tre år og så oppe efter. Der galopperer de en halvanden omgang sådan i en, en, en frisk øh, galop eller hvad man siger. Det er ikke fuldfærende, men de galopperer ligesom, så er lungerne ligesom bliver, hvad det, bliver, bliver brugt lidt, eller hvad man kalder det.
1: Så allerede her kan jeg jo høre, at der er mega meget stor forskel på, hvordan man træner travheste, og galopheste. Man træner ikke en galophest nær så meget som en travhest.
2: Overhovedet ikke. Altså galophesten er slet ikke tåle den form for træning, men jeg vil sige, at en galophest, den træner øh, mere ofte, end en travhest i hvert fald behøver.
1: Okay. Hvilke ting inden for travsporten har du taget med over workout sådan så er det rent træningsmæssigt? Jamen jeg ved ikke sådan træningsmæssigt, om jeg, hvor meget
2: vi har taget med over. Altså nu arbejder jeg jo som sagt ind på klammen, og har været i Aarhus og har set, hvordan folk gør der. Og så har vi ligesom selv strikket vores eget sammen. Men altså vi bruger da også øh, skov og, og andet at og køre i for, på en fri hvor de får lov til at komme tur i i stedet for. Jeg vil mere sige, hvad vi har taget med for traverne eller hvad jeg har taget med for traverne, det er sådan noget som at, at købe benene ned, og de har peget ind med salmandage om natten og, og andre ting, for at blive lidt mere plejebenene.
1: Hvad med rent udstyrsmæssigt? En galopphest, den går jo med sko, men kan man gøre noget med skoen på, på en galopphest? Nej, ikke rigtigt. Altså, det er... Det det er i hvert fald ikke noget, der som sådan
2: er blevet brugt endnu, vil sige. Det er mere bare, at det hedder alvesko, og det hedder løbesko og ellers så går de med jernsko om vinteren.
1: Hvad med hovedlaget uh, bidmæssigt? Uh, I galopsporten begyndte man jo for nogle år siden at bruge norsk hovedlag, ligesom inden for travsporten, men er der ellers nogen sammenlignende ting her omkring uh, bid og hovedlag på galoppheste og travheste? Nej,
2: det, uh, galop det er samme som det altid er gjort et, et, et eller mindelig bid og så en trans og så sted
1: ja, der er ikke det store det i dag nej, nej. der, er, der er, er jo ikke så
2: meget der er til at man skal jo meddele alt hvad man starter ud med altså, hvis du vil have blinkers på din hest altså et lukket hovedlæg så skal du meddele det den dag du starter klæder hvis ikke du melder den dag du starter klæder så er der ikke noget, der, altså, så kan du ikke
1: give den det på på løbsdagen så skal den gå med en almindelig trans okay en ting, til at under mig inden for galopsporten, det er det der med vatudtræk. Det er jo meget brugt inden for travhøste. Hvorfor bruger man det ikke inden for galopheste med vatudtræk? Jamen det har de taget fra os. Fordi at, øh, at de mener, tror jeg, at man snød spillerne, hvis ikke man træk vattet hver gang. <laughs> okay. Eller,
2: og det er det samme med, med det norske. Det er også, hvis ikke man trak det hver gang, så var det jo ingen idé, at man at man skrev i, at man havde det på. Altså, det var, der var, jeg ved ikke, om, om der var spillere, der følte sig snydt, eller om det uh, er den måde, det kom frem. I Norge må de stadigvæk bruge, uh, bruge norsk hovedtøj, men uh, der har de heller ikke må bruge pisken, men den må vi jo heller ikke bruge i år. Nej, okay. Så, ja. så jeg ved ikke, om vi får det norske tilbage, men jeg tror det ikke, desværre.
1: Nej, jamen det, det er sjovt, det de der forskel øh, på det. Øh, fordi man skulle nok synes, at sådan en med vatudtræk og en et, 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 et så osv. Godt kunne gavne sådan en, en galopphæsten, når den er lidt ild Ja,
2: helt klart. Altså da vi måtte bruge vat og vatudtræk, der ved jeg, at det havde størstedelen, at næsten alle galopphæstene havde det på. Også for lige at gøre dem det mere rolige ned i startboksen, når de skal stå og vente på, at alt er blevet læsset. Ja, det er jo det. Øh, der er mange ting, der lige blev taget fra os på en gang, synes jeg.
1: Ja, så har jeg jo lidt en fordom om, at galoppheste, de er sådan mere ilter i Timmerbange, end en tragheste. Er de det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, de er. Altså,
2: jeg, tror, jeg tror ikke, der er mange tragheste, der kan stå stille ind i en startboks og så skal accelerere så hurtigt. Og så, og så stadigvæk, hvad nogenlunde hedder sådan altså noget Altså, Jeg synes, det der med en galopphest skal ind stå derinde, Altså, jeg, synes, jeg er stadigvæk fascineret over, at man egentlig kan få dem til det, og at de gør det. Altså, der er ikke ret meget plads ind i sådan en startboks, og... og på den måde, der synes jeg egentlig ikke, at, at temperamentet er så højt. Selvfølgelig er temperamentet højt, men det er det også på traveste. Altså, ja. det er forskelligt fra hest til hest, og det er også nogle gange nok, hvad man gør dem til, men jeg synes ikke, det de er så tosset, som de tit har fået, fået skyld for at være.
1: Nej, så den største forskel i det ligger i, hvor meget de egentlig skal træne så hvor meget de holder til at træne?
2: Ja. Det er vel en balancegang i, hvad de kan holde til, og hvordan øh, før, om det koger over, eller om det ikke gør. Jeg synes i hvert fald, at de heste, vi har haft, haft med på til vedløb, og om det har været et en eller andet sted, så har de egentlig været været mere rolige, end hvad jeg lige havde, havde forestillet mig, når de skulle på en transporttur først. Så, ja. så de, må være, de må være det, man gør dem til at være.
1: Ja. Så nu, Nikolai der I står for en spændende sæson nu, der er tv på skærm hver mandag med højt til hest og så videre. og øh, I har været for lov længe, så I er vel planlagt det her op nu? Uff, uh, det må være helt op til
2: nævn
1: af, hvad han får planlagt det her. Jeg har rigeligt. <laughs> så. Ja, det er godt, Rikke. Jamen. Tusind tak for snakken her, og vi glæder os til at se fortsættet, når højt til hester, og følge øh, dig og Nicolajs øh, trænerkarriere øh, i, i Danmark med jeres heste, indtil videre går det jo fremragende.
2: Ja, vi har bestemt ikke noget at over. Jeg synes også, vi har nogle fine tre år til den kommende sæson, så det bliver spændende.
1: Det gør det i hvert fald. Tak for snakken. Ja, selv tak. Kasten vi har her hørt et interview med Rikke Bonde, som jo, jo fortæller om øh, udsendelsen højt til hest og det, hun har oplevet øh, ved sin medvirkning. Der man også øh, fortæller om sin store succes som galoptræner, fordi siden hun starter op i september 19, øh, så er det jo rullet ind med, med stor succes sidste år med øh, norsk og øh, svensk darbesejr og andenplads i dansk øh, darby. Det går godt for Rikke. Ja, det må man
0: sige. Og, det er jo, og det er jo rigtig godt, at, at den TV-serie har række med, fordi for det første er det jo en sød pige, og, 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 og så den succes, som hun har, den vil jo givet afspejle sig i, i de kommende serier, som jo kommer hver mandag efter Badehotellet. Ja. Den første udsendelse, den havde jo omkring 325.000 seere, så det er, jo, det er jo ganske pænt. Ja. Ja, nu må jo håbe, at de holder ved.
1: <laughs> det er jo det. Og det, der er ganske interessant omkring seriens opstart, det er, at Rikke, hun fortæller, at det hele startede faktisk med en artikel i DSB-bladet øh, om Nikolaj Stott, hvor der var blandt andet de her tv-folk fra, fra TV2, der fik interesse for at lave noget tv omkring det. Og det er egentlig derfra, at det starter allerede tidligt i 2019, og Rikke fortæller også, at der faktisk er andre tv-selskaber, som også var interesserede i at lave noget inden for Galopsporten, på baggrund af den her artikel i DSB-blad. Så det fortæller jo også, også et eller andet, kasten det her med, at det kan godt betale sig at fortælle lidt om uh, Trau Galopsporten og komme lidt bredere ud i nogle artikler.
0: Ja, og, og nu øh, starter jo Claus Bossov øh, som øh, kommunikationschef øh, den 1. marts. Og jeg mener jo, et, et af hans primære områder, blandt andet, det bliver jo netop at, at få at sporten gjort synlig øh, rundt om. Og, og det er slet ikke så umuligt. Altså, det har vi jo talt om, at øh, man har fået passet muligheder med extreme som vinder af europæiske femårsschampionæs, og Sten news store aften til, til, til galleraften, som også burde have været bredt ud. Og, og jeg er overbevist om, at, at man, kan, man kan pitche historier rundt om i i de lokale uaviser, men også i, i nogle af de større aviser det, det, og Ritav. Det, det er meget overbevist om, men det, det kræver noget forarbejde, og, og, og det kan ikke noget, man siger, at vi er en lille sport, og derfor så er der ikke nogen, der gider røre ved os. Det er der måske heller ikke i udgangspunktet. Men hvis ikke de hører noget, så vil de det i hvert fald slet ikke. Men men, men hvis man gør noget, så er der altså en mulighed.
1: Ja, og så må man også sige, at den her udsendelse, hvis vi tænker tilbage på den tidlige udsendelse, for mange år siden striler og børster, så har det her jo et helt andet udgangspunkt den her udsendelse, hvor man virkelig tager del i sporten og de oplevelser, øh, som folk har med deres hester osv., Der er ligesom, at man der er en helt, ærlig til, en helt anden tilgang til den her udsendelse i forhold til striler og børster, hvor man ligesom kommer mere i med i dybden med for eksempel Karen Sallings øh, kærlighed til hendes hester og dyr og den tilgang, man har til dyren inden for glopsporten.
0: Ja, jo, men øh, striler og børster, den, den, øh, den tror jeg at man blev så fascineret af det her ældre ægtepar, der sad i deres Volvo og drak med kaffe og, og virkede utrolig godt på, på, på tv, således at det næsten mere blev en historie om dem end om uh, livet i en travsdal.
1: Ja, det blev så lidt mere reality til den dengang ja. i forhold til det, vi ser nu, den her uh, højt til hest, hvor man går lidt mere ind i sporten og, og viser sporten, uh, som den også kan præsenteres. Ja, lige nøjagtigt.
0: Og, og det, som, det som hold til hesten, det er jo den kærlighed og den omhyggelighed, som der, at man har øh, til, til hestene, og hvor godt de bliver behandlet i det daglige. Fordi det er der altid øh, folk, der lynhurtigt vil sige, de pisker hestene, det er aftalt spil, og, og de dober. Og det er dem, der ikke ved bedre.
1: Ja, lige nu-agtig, lige nu og så blev det jo også gradueret med nogle fantastiske billeder optagelser. blandt andet nød af den her hjelmekameraoptagelse, der var fra klampen, hvor hvor man følger, følger en rytters vej rundt banen og op mod målet, altså, det giver fantastiske sus at se sådan nogle billeder.
0: jeg må indrømme, jeg var lige ved at tro, at det var en en drone, de havde spændt, at de havde sendt ud og filmet det her, men så lige pludselig, så dukkede hestens hoved op. <løg> så ja. så det, det var faktisk uh, rigtig fascinerende billeder.
1: Det var det i hvert fald. Vi glæder os utrolig meget til, til forårsættelsen her næste mand. Og jeg kunne også se, at Ben Reik, her KTS, han har jo lige pludselig oplevet større efterspørgsel på at få en part, en af staldt KTS-hestene. Han har jo, eller stald KTS, har jo gået hest i træningen hos Rikke-Ober Bunde.
0: Ja, vi har uh, Capello en ja. fireårsvaller, som som sidste år fik nogle problemer med at, 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 at springe ud af startboksen. og nu er den så skiftet fra Bendosen til til Rikke Rubak og det bliver så spændende at se om hun har fundet løsningen på ham. Ja. ja. Så har man så også en der er en en treårs hopp ved ved Olsen.
1: Ja. Og Rikke der, de har Rikke og Nikolaj startede med otte heste, fra Karl... Stalres, så nu er de op på, på 30 hest i træning blandt andet 12 toringer så det er jo en uh, komedikarriere der, der ligesom er sket der.
0: Det må man virkelig sige. Altså, de kom jo i gang som træner uh, på grund af Stalres, og, og uh, man må sige at han har fået payback for for den.
1: Uh... Ja det har han i hvert fald. Men lad os gå videre til det næste emne. Det er jo sådan, at her i eftermiddag, der er der hængstekåring på Fyn, blandt andet seks hængste, og en af de nye, der skal have en påord med på vejen, af Classy Chap, som jo er en smuk lille hængst efter Chapter 7, som nok skal få sine tilhængere. Men der er også noget andet på, t- på tapet i det dag, det er, at man skal behandle propulsion sagen, hvorvidt man skal kunne få lov til at bruge den på forsen sæd i Danmark. Hvordan tror du, det går med den sag, Karsten?
0: Ja, altså jeg vil jo starte med at sige, at jeg synes det er mærkeligt at man lige pludselig tager propulsion op nu her. Det kunne man have gjort sidste år, det kunne man have gjort på et tidspunkt sidste år. Nu er vi inde midt i er vi ikke inde midt i, men vi er i begyndelsen af en bedækningssæson så hvis man skulle komme til det samme resultat som man har i Sverige og i Norge, nemlig med at den ikke må, må, må benyttes det synes jeg vil være et meget meget dårligt signal at, at sende ud så må man sige der er to muligheder for mig at se. Det er, at kan sige, at på kan ikke anbefales, men kan benyttes. Øh, eller øh, øh, vi kan ikke, eller mens fra 2023 kan, kan på ikke benyttes i dansk travrahl mere. Det er de muligheder, der er alt andet, det, det vil være mærkeligt.
1: Ja, det, de skal komme med i dag, det er vel en anbefaling af, 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 hvad der skal ske med hængsten, og den endelige beslutning skal vel så tages af DTC. Ja,
0: korrekt. Så det er den indstilling, som de skal komme med. Men, men normalt vil DTC vel følge øh, sin Afskommission.
1: Det må man formode. Og, men, du og også igen siger
0: det, så... Og igen det, hvorfor, hvorfor skal Aarhus kun træde sammen en gang om året? Altså Det her, det kunne man jo have taget stilling til sidste år. Ikke? Nu har... Peter har lavet aftale. British Club, den nyeste, har lavet aftale. De har 31 anmeldelser alene til Propulsion. Så, så, så øh, hvad hedder det? Øh, Aarhuskommissionen har jo i virkeligheden kun en, en vejledende funktion, fordi øh, du kan jo bruge i eftermiddag. Der skal, eller i morgen, der skal man tage stilling til en hest som Vidar. Vidar, det er sikkert en sød og flink hest, men man kan jo sige, det er jo ikke en, som vil være kommersielt interessant øh, med en afstamning efter Hacim, som er en karmudilobel, og var en ganske glimrende hest, men det er jo ikke en kommersiel hengst. Men, men for at man kan benytte den i dansk tragerhavn, så skal Hacim fremstilles. Øh, og, den kan blive, og, det, og når den er fremstillet, så må den benyttes. Så det virker jo mærkeligt, hvis man kan give tilladelse til videre, men man vil ikke have propulsion. Ja,
1: det er rigtigt. Men i og med, at ø, Norge og Sverige forbyder og og frosthed for propulsion, så må man vel næsten også sige, at der er 99% chance eller risiko, hvordan man ø, ser vælger at se på det, for at ø, det samme sker i Danmark.
0: Ja, og så kan man jo så undre sig over, hvorfor Sverige og Norge siger, at man ikke må benytte den. Altså hesten har jo en... Lad os nu sige, at den ikke var kommet til stars. Man kan jo ikke tage afstamningen fra den. Muscle Hill, Dané. Faren har vundet Hambletonian. Moren har vundet Hambletonian Oaks. Hun har også lavet andre afkom end in- Propulsion. Så alene uh, ud fra, fra det blod, som hesten repræsenterer, så ville den have kunne blive... Uh, uh, så ville den ved at blive modtaget med, med at åbne arme, uh, ustartet som aftænkt i Danmark. Ikke? Ja. Men det er klart, den, der er blevet foretaget et indgreb på den på et tidspunkt, men, men, men det burde da ikke ødelægge hestens fremtid på, på den her måde.
1: Nej, men der er også et andet aspekt i det, end, hvis du har en hoppe, og du vil have den til på at de laver det her, så kan man vel bare føre hoppen til udlandet, og få den insemineret i et land, hvor hvor det er lovligt, at så føre, føre ja. og så fører og følge ind i Danmark igen. Er der noget til at for det?
0: Nej, du kan tage den til Tyskland. Tyskland har jo accepteret at, at bruge uh, propulsion hvis det er sæd, der er tappet i uh, USA, hvor den har stået uh, nu her siden uh, sidste år. Hvorfor uh, man ikke kan bruge sæd fra, fra Sverige, det kan jeg så ikke lige svare på, men, uh, men det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Så... Uh, det, det er jo en spejt sag, og jeg tror mere af grunden til, at svenskerne ikke har ville tillade det, det er at være noget afpresning for at få de der 27 millioner tilbage fra Stadts kunne jeg forestille mig.
1: Ja, måske. Og de penge, de er jo så i øvrigt også udbetalt nu, som jeg har forstået det.
0: Ja, eller indbetalt, ja.
1: Eller indbetalt, som <laughs> ja, det er det rigtigt. Indbetalt på respektive konto. Øh, men... men øh... Hvis vi lige fortsætter lidt på Polsens sport, så øh, var det ikke så længe før, at salen endelig skal, skal afgøres i Sverige. Hvad er det, øh, man endelig skal afgøre i Sverige? Det er det vredens straf, man egentlig kigger på her?
0: Ja, det er, det er det jo i hvert fald nok, fordi øh, udelukkelsen af hesten er jo evident. Øh, den har startet øh, som nervesnit, og, og det, er, øh, det er ikke tilladt. Så, så det er jo øh, mere med ansvar. Og der vil man så sige, at man har Svens Stragsborg ikke også et ansvar for at have tilladt, at hesten kunne starte.
1: Ja, det er jo Fordi det, at man
0: ikke har været opmærksom på den formulering, der var på importcertifikate eller eksportcertifikate fra USA.
1: Ja, og det skal vel også kunne bevise, at Reden har handlet i ondt tro i forhold til, til propulsion og om han har vist, ja. at det er udsnit.
0: Ja, det har man jo forsøgt at bevise med at få udskrifter af, hvad han har kigget på på sin øh, konto ja. hos øh, USTA.
1: Ja. ja, der er mange vinkler på den der sag, og vi afventer spændt, øh, hvordan det, det går. I USA, der ruller det jo væk på med diverse øh, doping-sager. Den seneste, der kom frem, det er inden for galopsporten hvor øh, Kendrick Spirit vinder Kentucky Derby sidste år for 8 måneder siden. er blevet ja, men, Medina,
0: Medina Spirit. Med ja. Medirid,
1: Medina Spirit, ja. Øh, er blevet diskvalificeret for, for brug af et kortisonprodukt 8, minu- 8 måneder efter, at den vandt løbet. Det er voldsomt lang tid, der er gået der.
0: Jamen, der har jo været togtrækkeri øh, hele tiden. Den træner Bob Baffert, som øh, jo desværre har, han er jo en af før, USA's førende øh, trænere og har vundet, øh, eller har trænet flere vinder af Kentucky Futurity, men han har altså også været involveret i flere doping-sager. Og, øh, og han har jo brugt det tunge skyds for at få, øh, for at føre bevis for, at... Øh, at hesten har fået det der middel enten øh, af sig selv eller på, på en eller anden anden måde. Øh, og det er derfor, at, øh, at der først er kommet en afgørelse nu.
1: Ja. I Frankrig... Men det er ikke stadig, at Nej, i Frankrig læste man mig frem til, at, øh, at der sidste år blev fundet 30 positive domprøver, hvor næsten halvdelen var med spor af konditionpræparater. Og øh, det er jo et øh, evigt tilbagevendende emne, det her med behandling af kortisoner, og de her præparater, de hænger længere i krop på hesten, øh, end, øh, end, man, end man tror.
0: Ja, jeg må indrømme, jeg har ikke rigtig meget kendskab til det. Nej.
1: Og i USA, der er men, der en ny men... sag på vej, på, på bagkant af den her Seth sag som vi har omtalt det her tidligere, så er der en ny sag på vej, der involverer en, en dyrlæge og en producent af, 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 af medicin, og tre træner, blandt andet den kendte travltræner René Allard, øh, og hvor, som går så vidt, som det også involverer 30 baner, hvor de her heste, dyrlæger og så, så videre har været øh, involveret på. Så den her sag i USA, den, den ruller på fortløbende med, at øh, der kommer hele tiden nye dyrlæger, nye træner og så videre frem i USA, i forbindelse med den her FBI-sag, øh, som, som viser, hvor udbredt doping øh, og den der kultur, der har været i USA omkring dopinger, øh, har været. Og måske... Ja, nu,
0: nu skal vi jo ikke huske på, at USA består af mange forskellige stater, og vi slår dem alle sammen under et... Øh, fordi vi, der kan jo også, hvis du ser hen over Europa, hvis du tog det, så vil der jo også være mange dopingsager rundt om i Europa, men, det, men i og med, at vi fatter de enkelte lande mere som selvstændige, hvad de jo også er i Europa, end hvad staterne er i USA, så kommer det jo altså til at se voldsomt ud, når man tager det hele under en, øh, en paraply. Det kan være dopingsager både i Kalifornien, og det kan være dopingsager i, øh, i, i New Jersey, i New York, men der er jo altså flere tusind kilometer til forskel, ikke?
1: Ja. Ja, men, men det, det, det hele omhandler, det er jo den her produktion og distribution af de her såkaldte PEDs, øh, performance-enhanced drugs, der bl.a. omhandler sådan nogle bloodbooster og painkillers osv. Det er jo ligesom det der illegale marked, man forsøger at rulle op nu og, og kigge på. Og, øh, hvor man jo har brugt telefonaflytning osv., for at, for at uh, få fat i de her bagmand og bruge de her stoffer. Uh, og det er, jo, det er jo ligesom det, uh, der er i det. Det er jo ikke de her, man kan sige, såkaldte almindelige uh, dopingstoffer, som, uh, som, som de bliver fundet brugstil på, for eksempel kortison og så osv. Det her, det er jo... Uh, uh, dybt ja, det, er, det, er, det, er, det er det,
0: man rigtig tæt forstå med kriminel doping. Altså, ja, ja. Noget, det, det, det et eller andet for at få hesten til at løbe hurtigt, hvor det ikke er for, at du vil, hvad skal vi sige, hjælpe den for at have det lidt bedre.
1: Ja, lige præcis. Det er jo det, det omhandler, og det har, har medført dødfald blandt hester, og så videre. Hester, der kollapser og brækker ben, og så videre. Det er, det er ganske forfærdeligt, så det er godt, de, de tager fat i det. Det følger vi selvfølgelig op på, hvad der sker derovre fra, og følger op på, om det er noget, der kommer til at trække. Jeg trådet også et europæisk travsport, hvilket er i høj grad frygter, det gør. Men det finder vi ud af på et eller andet tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Carsten, vi skal også lige vende blik hjem mod Danmark, og du vil gerne tale lidt omkring de her licensmåden, man tager travlicens på i Danmark. Fordi det er jo et land specielt med, hvis man engang har licens og har kørt travløb så det er det gubbeltbart bare lige at få fornyet den øh, licens, der skal mere til.
0: Ja. Øh, øh, I øh, DTC's øh, relevant for tildeling af licenser, der står, at øh, hvis man ikke har kørt vedløb de sidste tre år, så, øh, så skal man op til en fornyet øh, licensprøve. og det vil jeg godt tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved, fordi øh, øh, Jeg kan godt forstå, at man vil være sikker på, at at de mennesker, der kommer ud og kører vedløbet, de også kan holde på til ligner og kan køre løb. Men hvis man har været op til en licensprøve en gang, og hvis man har kørt frekvent i nogle år, så synes jeg faktisk, at hvis man så har holdt pause i 5-10 år, så må man kunne komme tilbage i sporten og så sige, okay, du vil gerne ind i sporten igen, du skal køre tre eller fire rutineløb, og dem skal du køre pænt, og så kan du deltage i totalisatorløb igen. Jeg kan ikke se, hvorfor at man skal igennem en ny øh, øh, licensprøve, og teoretisk og, 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 og praktisk. Øh, og jeg ved jo, øh, altså helt klart, så der er mange, der husker Biver Jansen i sin tid, i Heinstrup, som jo var en markant Amatørkusk og hesteejer i 70'erne og 80'erne, og blandt andet vandt mesterskab for Danmark og masser, havde masser af og jeg ved ikke hvad. Han holdt jo så pause i travsporten i, i, i en del år, og ville så tilbage igen. Der krævede man, at han skulle op til, til en ny licensprøve og, og det ville Biver så ikke, og så kom han ikke tilbage, og, og jeg mener, nu har jeg jo talt med en, som ikke af Jansens kaliber, men med en, som har kørt og haft licens faktisk siden han var 18 år, holdt pause, kom tilbage igen, holdt pause og, og har så lyst til at komme i gang igen. Hvorfor skal han til, <coughs> hvorfor skal han til en uh, ny licensprøve? Eh, hvorfor siger man ikke til ham, du skal ud og køre 3-4 prøveløb, og så, øh, hvis du klarer det, så er du velkommen til at køre vedløb igen. Vi skal da have alle, vi skal have så mange som, som muligt øh, gjort aktive inden for den her sport. Og selvfølgelig skal vi jo sørge for, at det ikke bliver det rene vest. Men har man, det er jo lidt det samme, som øh, hvis du har taget en motorcykelkort eller, eller, eller kørekort til en bil engang, så må du altså køre bil altid, indtil du laver noget galt. Øh, det er jo ikke engang det, der er tale om her og her. Der, der vil jeg jo endda sige, at man lige skal have lov til at at dokumentere, at man godt kan volde og køre et, 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 et tre rutineløb før man bliver sluppet ud i et Jeg synes, det, skal man tage, det, det burde man tage op til, til overvejelse, om man ikke kan, kan lette lidt på, på de krav, som man har i dag.
1: Jamen, det var da ganske rimeligt uh, andet, og det, det skal man da bare få kigge på, og man kan jo bare kombinere det der med, med at uh, læse lidt op på noget teori. Uh, selvfølgelig med de nye regler osv., så, så ellers bare sende dem ud og køre et uh, par prøveløb, så burde den uh, sag at være bøf, hvis man har en væk ja. rutine fra tidligere til tiders licens.
0: Altså et kørekort får du udstedt Når du er 18 år, så gælder det til, at du er 70, ikke? og derefter så gælder det måske 15 år. Hvis du så får det fornyet, og det er rent administrativt, så, så gælder det 15 år igen. Altså, det er jo mere farligt, at du kan lave flere ulykker i, i trafikken, end du kan på en veldsbane, trods alt. Ja. Selvom vi skal sørge for, at folk det, at, at, at de kan holde på et sætte lignere og afføre sig pænt på, på på, 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 på på, i, i et vedløb. Ja, selvfølgelig. Men hermed
1: er den i hvert fald givet videre til de ansvarlige, de kan, de kan tænke lidt over. Her slutelig skal vi lige snakke lidt uh, Frankrig, fordi uh, på søndag der køres der jo Marathon Race over 4.150 meter på Van med 14 deltagere i Paris. Det sidste store løb øh, i vintermeetinget. Og øh, det er jo igen et øh, superspændende startfelt, der, der, der er med her. Vi har øh, Prédia-Marie-vinderen dupont øh, med til start og sidste også vinder i Tournang, øh, som vel bliver to af favoritterne, eller måske Gallieu, øh, den, den unge hest, som virkelig blev sluppet ud øh, blandt løverne igen, Karsten.
0: ja Jeg tror faktisk, den bliver favorit. Uh, det, det, det var jo der der i uh, i prêt og har jo ikke startet siden mens at uh, at uh, David Dupont startede jo i uh, og det gjorde i også i Prêt-France og og uh, de underpræsterer jo begge to og faktisk i har jo ikke rigtig gået noget siden han uh, den 12. december slog uh, slog FaceTime Bourbon i Prêt så jeg synes sådan set, jeg har ikke meget tro til, til sådan noget mere. Men en hest, der bliver meget spændende at følge, det er den italienske hoppe Ampia Mette SM, som Frank Nivar skal køre. Hun har jo gået fra sejr til sejr, godt nok i billigere selskab, men... <tryk> Men hun, det, det er jo en hoppe, som de har meget stor uh, tiltro til i stallen, og hun har jo bare udviklet sig hele tiden. Jeg siger ikke, hun vinder, men det bliver meget spændende at, at følge hende. Så skal det også blive spændende at se uh, dansfødte Kalle som skal køre af Pia Kryds, trænings af Thomas Mellenqvist, som jo... Uh, som jo, øh, hvis han kan få lov til at sidde lidt på smækken der, så har han altså en rigtig god speed øh, til slut. Og tempoet undervejs plejer han normalt ikke at være særlig højt, så, så selvom det er 4.000 meter, så kan det godt være til fordel for, øh, for kaldekraven, hvis der bliver kørt meget langsomt, så har han altså en dræbende speed til slut.
1: Ja, sidste opleve, løbet vundet en ny rekord for løbet af Etunang i tiden 13,5 og det er vel også en, en voldsom tid over, over 4 km øh, men øh, meget spændende med Calle Crown og vi noterer os også at Gidea er med igen og øh, en af de her to solar Franken Frank Nivar, vælger altså kører køre Ampia midt SM øh, hvor Gidea nok måske lige skal ud og, og se sand igen for at se øh, hvor godt den er i orden efter de sidste par starters øh, misære
0: Ja, den har, jeg jo, ikke rigtig, øh, den har jeg jo ikke rigtig tændt til øh, nu her efter den er kommet tilbage. Jeg skal lige rette dig med hensyn til Eton Rang. Den valgte altså kun i 14-7, men løbets rekord er 1 13, 5 og den, den satte Oppen Quick i 2015.
1: Det er lige nøjagtigt sådan der. Det var det, jeg fik blandet sammen. Godt du fik det, det rettet. Men ellers
0: det er sådan set. Men en hest som også gik godt sidste år og som jeg måske tror mere på end et det er den der blev nummer to, Diabel, De vil være. Og den den skulle jo få bryen af i i prædamerik, men fik kun den sidste premium. Den sad helt nede bag og undervejs. Der er lidt længere tid til at komme frem af 41-50 meter.
1: Ja. Og nu du lige nævnte, Thomas Malmke, så noterer jeg mig, at han, at han i det her Meeting har haft uh, 10 sejre på Vangsæde. Og det er jo vel uh, ganske uhørt, og nærmest uh, rekord for, for en svensk træner, at have haft så mange sejre på Vangsæde i en Wintermeeting.
0: Ja, men han er nok så også den svenske træner, der nogensinde starter flest. Men, men, men derfor er det meget flot. Ja, meget flot. Og, og der er uh, gruppe 2-løb uh, blandt os, så det jo, han har haft en rigtig fin sæson. Ja. Og, og det ser ud til at, at, at køre på. Nu må, uh, sidste søndag blev så hans uh, hoppe, Jassi Perrine, hun blev så nummer to uh, i, uh, i kriterium til Sjønne der til uh, til uh, til Justin Gigolo fra, fra Philip Ballera, men, men det var jo første gang, at hængster hopper, de mødtes, og, og det er ingen nogen skam at hoppen, Jassi Perrine der fra Mellekvist, blev nummer to det er en topop, og hun vinder mange løb fremover.
1: Ja. De var ordene for i dag, Carsten. Nu skal I få et afsnit i af ugens aktuelle med BS og Dyrbær, hvor vi taler baner herhjemme, og banernes skaffenhed og lidt andet nyt. Tak for det, Carsten.
0: Selv. Selv tak.
1: Ugens aktuelle med BS og Dyrbær. Uden aktuelle for en gang skyld på en solbeskindet fredag bent, og det er vel øh, forholdsvis nemt at træne heste i dag, når solen skinner? Ja, i hvert fald, hvis
3: man lige rammer ud, når solen skinner, og der kommer også de der berømte byer ind imellem. Det, det har virkelig været, været vandland i, i en længere periode, men øh, som jeg ser hver udsigt, så kunne vi få en, en stabil periode, så det håber og tror jeg på, så er det lidt sjovere, at det er udbæret hesten eller ud, fordi det er meget
1: våd rundt omkring. Det er jo det, og det her med værlig, det er jo også noget, der spiller ind på banerne rundt omkring i, i, det, i det ganske land, og i, egentlig også i Sverige har vi set, men her senest i, i Danmark så vi jo en aflysning i Aarhus, hvor der faldt en del sne, slud og så videre, det var nok til, at man aflyste løbende. Du var dernede, Bent, hvad oplevede du? Øh, jamen, der, der sker det der sne, det kommer lynhurtigt, og man, man øh, starter
3: så med at køre med med, hvad her det, med det her net, og med haven der, og få det blandet ned i, og det er klumper, og de kunne slet ikke styre det, vel, der havde det måske været bedre at få i gang i noget greater, og der rent sagt en sådan et ikke, at få det skrabt ud til siden, og så tror jeg, at man kan altid være bagklubben, så man måske har afviklet jo ikke, og der hvor vi skal hen, det er jo ikke sundt, at vi bliver ved med at aflyse løbende, og nå det, nå det anden gang i år, i Aarhus, ikke, så, og det vi snakker om, fordi vi snakke om det der, det er jo også, hvad, hvad siger Altså ikke til det her, når de har planlagt at vise løb fra, fra de respektive baner. Jeg godt, det, det kan vise sig ekstremt, man er nødt til at aflyse, men det her det er jo ligesom beror lidt på, på materiallet
1: og, og, og personale, øh, og slitage rent sagt på, på anlæggene, at der skal aflystes. Det er jo ikke godt. Jamen, det er det ikke, nej. Vi ved også, tidligere på sæsonen, den her vintersæson, var det lige på en dænkel i Aalborg, at man kunne køre. Det har, været, det har været et par løbsdage i Skive, hvor banen har været i kritisk tilstand, men hvor man fik reddet det hele. Det er ligesom om, at det kører lidt på pumperne rundt omkring, når vejret det strammer til. Jo, oh,
3: det, er det, det er det, jeg synes, jeg er lidt rent fra frejder, er jo ikke det. Det er ikke øh, banernes skyld, det er jo simpelthen, at øh, man en gang imellem nok lige sover i timen til at få gjort de rigtige ting øh, i forhold til, til de værre forhold, der, der nu er en gang imellem. Ikke? Og, øh, det kommer desværre som et øh, chok, og det gælder ikke kun inden øh, kun for travlt, eller for danskere, når der bliver vintervær en gang imellem, så er man helt på, det, ikke? går helt i panik, man lukker vej, og... Der bliver erklæret snestorm og udgangsforbud, og jeg ved det, ikke? Altså, det er noget de nok griner i Norge og Sverige, som er vant til det her. ikke Men vi, vi er ligesom aldrig rigtig med på den, synes jeg vil, og det er
1: lidt sørgeligt jo. Hvis vi kigger først på banernes tilstand, hvordan ser du den generelt herhjemme? Er det slidte baneunderlag, I kører rundt på? <tryk>
3: Ja, Det er det jo desværre efterhånden nogle steder, og det er selvfølgelig noget med økonomi at gøre også, men det er jo lidt en skam jo, ikke? fordi det, det, det gør det heller ikke nemmere for vores bandpersonale at arbejde med, når vi, hvis belægningen ikke er opdateret, to date og vi har problemer uh, lidt på vores hjemmebane her skrive også med lidt, lidt forkert belægning vi har, men uh, det koster en utrolig masse penge at få det hjem igen. Og som vi også talte om, inden vi gik i gang i dag, det var jo, at man skal prøve det her lidt på, at få sådan nogle ting i orden og så Nu går man veldig op i, i, i sikre baner, og man går op i spil og, og alt det hele. Men det er nogle gange sådan, at er der ikke baner, der er brugbare heste og heste så bliver der jo hverken spil eller nogen ting. Altså, så er der ikke noget at holde sikre baner for så man skal have en lille opgradering,
1: synes jeg, på flere ting der, og sætte nogle penge af til sådan noget. Altså det var noget af det, der kunne komme fra centralhold for dansk kæstevedløb, og måske også en del af svær aftalen det her med, at man, øh, man havde nogle penge, øh, som man kunne bruge på alle baner til at øh, forbedre banelegerne og sørge for, at øh, det i hvert fald øh, var i orden. Det var jo en mulighed, at man ligesom fik den del centraliseret for dansk kæstevedløb, så de ligesom havde det overordnede ansvar for indkøb og stenmel for eksempel udstyr osv., og så den vej fik, øh, fik det ligesom certificeret på en eller anden måde, at øh, det brugte OK på alle baner.
3: Ja, det håber jeg faktisk, at man, man tænker over og måske nedsætter en gruppe, eller også, som du selv siger, får nogle penge sat af til den slags, som, som alle baner kan bruge, af jo ikke, fordi de går som sagt vældig op i det her med, med sikre baner, og vi har de perfekte forhold at øh, øh, køre under. Det kan vi jo ikke have, hvis banerne for eksempel ikke er i op, eller hvis de ikke har hvad det, materiale til at bearbejde banerne med. Vel, øh, det kan jo godt ske, at man skulle ud noget at samle ind gang mellem nogle nye og nogle nye haver og sådan noget, fordi øh, det, det bliver sådan lidt, og det bliver utrolig lidt især i vinterperioden, hvor det, det kører i is og sand og vand hele tiden, ikke? Så det, det skal også op til det, Og banerne har for mig at gøre med at sælge de lokale baner ja, til sådan nogle ting, der for det, det er dyre ting, der snakkes om her, kunne man samles om at købe det hjem øh, samlet til alle baner, og så sådan, det var ens, øh, og vi har måske det måske i samme belægning, jeg tror, det vil fremme det hele lidt.
1: Det er i hvert fald det, man ser typisk i Frankrig, hvis man ser bort fra Van Så de øvrige baner, der kører de jo stort set på den samme belægning dernede, har jeg i hvert fald bemærket. Men, men en anden ting hjemme i Danmark er også det her omkring banelæmmer, altså hestevelfærd. Altså, det er jo også en væsentlig del af en hests velfærd, at den undgår skader, og at den kan løbe på baner, som er, som er plane og uden huller og uh, sikre løb på. Ja, men det, det er jo det, vi har strebt efter
3: også, ikke? og vi har jo skrivebanen... Altså, det er omlagt og, og lavet længere på et tidspunkt jeg kan ikke, ikke huske hvor mange år det er siden når Aalborg blev lagt om og, og opgraderet ikke? Fyn blev lagt om og opgraderet og Lunden for den sags skyld der mangler jo vel kun Aarhus øh, og Falster øh, sådan, øh, de totale omlægninger ikke? Jo, øh, og der må vi sige især band er jo meget brugt jo ikke det undskylder ikke at det ikke er sådan Falster skal være i orden. men, men Aarhus band er virkelig slidt og der er mange ting der er slidt i Aarhus øh, som jeg vurderer det og det er, det er jo en synd og skam, men det, øh, også det, der som er de har årsag til de her dumme aflysninger. Forrige øh, gang var det højtalandene, der brød ned, ikke? og hvorfor gør det det? Er det fordi, det er færdigt? Ikke? Eller, eller hvad ved man? Øh, deres
1: lys er ikke særlig godt og sådan noget. Der, der er mange ting der, som man skal til at være lidt ops på. En anden ting, som jeg i hvert fald tidligere foreslåede, og også foreslået til René Jensen, da jeg interviewede ham, det var med at lave et decideret vintermeeting her, herhjemme i december, januar og februar, hvor man koncentrerer løbende på, på nogle baner, som, som ved kan holde til og så osv., og ligesom sørger for, at de var i orden, og så kunne man jo så de øvrige baner holde, holde dem klar til almindelig træning osv. Det var jo også en mulighed, at man fokuserede løbende december, januar og februar på, de baner, som er, som er UK, og holde dem i stand? Nå, det, det synes jeg, jeg har søgt efter
3: gennem mange år nu. Øh, og så vil det også blive lidt bedre og løb synes jeg, hvis vi måske havde et par baner mere, vi kunne kalde sæsonbaner, som, som har problemer med at, at, at være i orden til, når det dårlige vær går ind. Ikke? Og så jeg sig måske om, om tre baner i Danmark. Og jeg, jeg vil nævne skivet Aalborg og Charlotte og her i vinterhalvåret, og så vi kan køre nogle løb igennem der, og så lade de andre baner få nogle flere løb også, når de er brugbare og der bliver det bedre værd, fordi det er uholdbart det her med at, at man skal aflyse og det er også uholdbart når man, når man melder til for eksempel også på den her årstid, ah, er banen nu god og og vil være vi have hesten eller sådan noget. Den snak, den er irriterende, man skal have. Det kunne vi jo undgå, hvis der var tre baner man vidste, der var up to date
1: hele helt rundt. Jo, jo, de der løb, da, de kommer jo uanset hvad til at mangle i løbskalenderen, rent omsætningsmæssigt, men de kommer jo også til at mangle i for de heste, I melder. Altså, det er jo en del af planlægningen, og så mange løb er der jo heller ikke med i. Nej, det, det er jo
3: det, ikke? Altså, som jeg siger, nu, nu er det jo, det er jo to løbsdage i. For eksempel i Aarhus i år, man går glip af, hvor der var meldt uh, fælder, var ganske udmærket fælde, og de løb der, de er jo bare væk. Så vidt jeg har forstået, så bliver de ikke erstattet af andre løb der jo. og det, det kostede både uh, omsætning på banen, restauratøren, deres egne træner og vi andre, der skulle have rejst efter det. Jo, ikke? Så det, det er ikke holdbart, Og jeg synes,
1: det er irriterende, det skal blive ved med at kan ske. Præcis, men nu har vi i hvert fald bragt demne på bane igen, og så må vi jo håbe, at de ansvarlige bliver lidt inspireret af den snak. I en tidligere travsnak øh, sammen med dig, Bent, øh, der, øh, der omtalte vi jo det her med, at du, du skulle øh, finde dit bedste aktionskøb nogensinde. Der nævnte du kommer Hugo, som blev købt for, for billige penge og blev opdrætningsløs venner. Siden kom den så ud af træning, først til Flem Jensen og senere til Erik Bondo, men øh, nu er han på vej tilbage igen.
3: Ja, men vi fik jo en, en skøn mail fra Anders Hansen her efter, at Hugo seneste start nede i Frankrig, hvor han... Her, som vi var interesseret i at få hesten ind igen, og vi kunne høre hvor den kom hjem til stallen. Og der var ikke noget, kan man sige, at Maria underglædte sig mere til, end den skulle komme tilbage på et tidspunkt. Jo. Så det var en god nyhed, og det skal blive vældig spændende at modtage ham og se, hvor vi har ham. Hen. Vi ved jo alle sammen, at den har enorm kapacitet, men også et vældig hårdt temperament. Og det har i hvert fald spillet den et pusne
1: i, næsten i samtlige Frankrig start. Den har gjort mig mange glade, Nej, men man kunne da håbe, at når den kommer hjem øh, til miljø på skivetrager og kommer ud og, og øh, sammen med Maria og skridt lidt rundt i skoven og nyde, øh, nyde øh, omgivelserne osv., den, den slapper lidt
3: af? Ja, altså det, det har vi i hvert fald mulighed for at gøre for hesten, ikke? Plus at øh, det, det bliver jo enten mig, der kører den i løbet, eller Maria, der rider den i montez Og øh, Han er sådan en hest, der i hvert fald kræver, at man kender ham rimelig godt. Og, og franskmænden, de bruger jo Katschweiber og de der øh, træner dernede, Og det her... Den har vel haft en 4-5 forskellige kuske, skorstreger rytter på sig, ikke? og det er jo ikke lige typen af hest, man bare lige glider ud med uden at have lidt kendskab til den jo, så alle dage må det være
1: en fordel, at den kan komme ind i nogle omgivelser, hvor det er de samme, der alle de arbejder med. Absolut, det, det glæder mig virkelig til at se, hvordan det spænder af med common hugo, en anden hest, som jeg også glæder mig til at se. Det er jo Golden CN, som er kommet ind i din træning, og jeg kan forstå på dig, at den, den træner godt. Jamen, det har været vældig positivt. Det er jo... For det første er det jo det er
3: rigtig fantastisk dejligt, at der er nogen, der er lov for penge og købe så god en hest til, til jo, ikke jo Den er jo der er trods alt den mest vindende af hopperne i overgangen indtil videre, og øh, har vel hele tiden i hvert fald lagt i top 5. Jo, ikke jo? Øh, så er det altid øh, lidt en risiko måske at flytte en hest, der har gået hos koster, træner ejer hele sin liv, eller hele sin liv. Den er kun lige blevet fire år, men og flytte den fra det miljø jo ikke til, til noget helt andet her, ikke? men den, den har taget vældig godt imod, ikke? og øh,
1: den er blevet veldig social sådan, i forhold til, hvad den åbenbart har været derhjemme. Sådan, ikke? Jeg ved, at den har gået alene i forhold til
3: sådan, hos Carsten og Gerda, og Fyren var meget aggressiv og, og hård ved de andre. At vi valgte så chancer. Og lukke en ud til, til tre andre Hvor det, det går fremragende Så alene det synes man, der at give hesten en løft At den kommer ud og, og leger med nogle andre heste og Så har vi jo valgt at ride træ Det har aldrig prøvet Så det bliver, det
1: bliver spændende Om vi kan hive det sekund ud Så den øh, overgangs <laughs> Ja det er rigtig bent Det er jo altid det man øh, går efter Men det var snakken for i dag bent Tak for det Selv tak, tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak I samarbejde med Travservice Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg-gmail.com.